0: À, hiện nay thì ở Mỹ đã bước vào mùa thu, còn ở những ngôi trường học như trường đại học của mình ấy thì bắt đầu vào một mùa người ta gọi là mùa Benefit, tạm gọi là cái mùa mà những cán bộ công nhân viên của trường chọn những cái gói lợi tức ngoài lương ví dụ như là ở trường mình thì có cái gói như là bảo hiểm này hay là hưu trí này hay là như mình có con nhỏ thì có những cái gói cho con nhỏ này rồi những cái khoản khác mà nhà trường ưu đãi cho mình thì vì mình vừa mới trải qua một cái giai đoạn mà mình phải tự tìm hiểu về những cái gói bảo hiểm khác nhau mà trường mình có à, liên kết với những cái nơi làm bảo hiểm đấy Nên là mình nghĩ rằng là um, tại sao mình không làm một cái podcast mà nó liên quan đến bảo hiểm. Thực ra là đề tài này thì nó rất là gần với một cái đề tài mà mình đã từng chia sẻ rất là nhiều ở trên blog, youtube và podcast. Đấy là đề tài tài chính cá nhân. Bởi vì bảo hiểm nó rất là gần với tài chính cá nhân. Um, bảo hiểm ấy nó như là một cái ô Nó giang ra, nó bảo vệ cho mình Khi mình gặp bất chắc Mà bất chắc ấy, thì nó thường là nó sẽ liên quan đến tiền Tức là mình gặp bất chắc thì mình sẽ phải sử dụng tiền Để mình có thể chạy chữa này Hoặc là mình lo cho tai nạn này Mình lo cho cái vấn đề về pháp lý chẳng hạn Thì khi cái trường hợp ấy xảy ra Nếu mà mình không có cái sự chủ bảo hiểm trước ấy Thì nó rất là ảnh hưởng đến cái tiết kiệm Rồi cái đầu tư Rồi là những cái kế hoạch sau này của mình cho vậy cái đề tài bảo hiểm là một cái đề tài mà À, mình rất là quan tâm à, Tuy nhiên thì mình không phải là một chuyên gia về bảo hiểm Và mình cũng không phải là nhân viên bán hàng Để mà chào mua các bạn về bảo hiểm Bởi vì mình cảm thấy rằng là Mỗi một lần là mình mở miệng Mình nói ra về đề tài bảo hiểm ấy, Thì một là mọi người nghĩ rằng là mình bán bảo hiểm Và hỏi rằng là mình đang bán loại bảo hiểm nào Tư vấn cho mình về bảo hiểm Thì mình không có bán Mình không bán cho bạn một cái gì hết cả Mình chỉ cho cho bạn cái kiến thức Và những cái suy nghĩ cái 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 ý kiến từ cái cá nhân của mình thôi vì cái quan điểm của mình là quan điểm trung lập ấy Cho nên là các bạn có thể sử dụng cái kinh nghiệm và kiến thức mà mình chia sẻ ngày hôm nay Để à, ứng vào từng cái hoàn cảnh của bạn Để cho bạn có cái nhìn đa dạng hơn, đa chiều hơn về bảo hiểm Vậy chúng ta hãy bắt đầu tập podcast ngày hôm nay nhé Trước khi bàn sâu về bảo hiểm ấy Thì mình có một cái câu chuyện <cười> Uh, gọi là vui thôi nhưng mà kiểu như là cười ra nước mắt ấy, của chính bản thân mình thì mình kể cho các bạn uh, Năm đầu tiên đến Mỹ mình đi du học bậc thạc sĩ và cái tên học bổng của mình ấy nó rất là hạn hẹp Do vậy là gia đình mình và bản thân mình cũng phải tiết kiệm tiền để có thể chi trả được rất nhiều các chi phí khác Cùng với việc học bao gồm cả bảo hiểm Thì cái chi phí bảo hiểm dành cho sinh viên quốc tế Tại cái trường mình học hồi đó tại Trường UPenn là một cái trường tư ở trong khối Ivy League Nó rất là đắt Thế nhưng mà khi mà mình nhìn vào ấy, Thì họ bán bảo hiểm sức khỏe riêng Tên một cái bảo hiểm sức khỏe tổng thể riêng Còn cái bảo hiểm răng và bảo hiểm mắt lại riêng Khi đấy thì mình nghèo mà <cười> Mình muốn tiết kiệm tiền nên mình quyết định là mình sẽ không mua cái bảo hiểm răng riêng này nữa khi mà mình vừa đến Mỹ một cái, mình vào học được khoảng độ à, 3 tháng, đúng là 3 tháng, thì mình bắt đầu cảm thấy răng mình có vấn đề, nó đau. Rồi là mình thấy cái mối hàn ấy, mình có một cái răng hàm bị hàn, mối khá là lớn. Cái mối hàn ấy nó lung ra và mình đã cảm thấy sợ đúng không? Mình cảm thấy là <cười> tiền bắt đầu rơi xuống. <cười> mình <cười> hoảng hốt rồi vì mình, mình không có bảo hiểm mà. nên mình khá là lo lắng. À, mình cố gắng mình duy trì được khoảng hơn một tháng nữa thì mình cảm thấy mình không chịu được nữa thì cái răng của mình mình cảm thấy ra rất có vấn đề và mình bắt đầu đi khám nha sĩ thì mình có lên cái bàn nha sĩ để mình khám mà khi mà nha sĩ lấy cái mối hàn cũ của mình ra à, chuẩn bị để cái hàn à, mới vào ấy thì nha sĩ mới phát hiện ra rằng là cái răng của mình bị hư hại rất là nhiều ấy và có khả năng là sẽ phải à, Uh, chạm đến tủy và phải xử lý cái tủy răng. Mình nhớ rằng là nha sĩ có nói với mình là nếu mà bạn không có bảo hiểm răng ấy thì cái chi phí nó là năm 500 đô tức là 30 triệu đồng hơn 30 triệu đồng tiền Việt trong lúc mà mình còn đang tê răng, người ta làm thủ thuật ở trên răng của mình. Và lúc đấy là đang buổi đêm ở Việt Nam, mình gọi cho mẹ mình và mình nói mẹ là mẹ con đang nằm ở trên bàn nhà sĩ đây. Mẹ nghĩ rằng là nếu mà trong cái trường hợp mà tuổi răng của con phải xử lý, mình có thể làm sao đấy mình để ở đâu đấy được 30 triệu đồng, 1.500 đô gửi vào tài khoản cho con được không bởi vì là con không có đủ để chi trả. Đến mức độ như thế Thì mình rất là lo sợ Mình bảo là nếu mà không có Thì con có thể ra khỏi cái phòng khám Ngay từ bây giờ không sao hết thì Nhưng mà rất là may vậy Mình còn nói rằng không sao con ạ à, Nếu mà cứ vào cái trường hợp đấy Thì mẹ sẽ cố gắng mẹ du xếp Nhưng mà may mắn <cười> Trời thương Phật độ là Khi mà nhà sĩ mở cái, cái răng của mình vào sâu ấy, Đào sâu thì nhận ra rằng là Cái tủy nó vẫn ở bên trong Nó vẫn uh, tốt Cho nên là nhà sĩ chỉ cần hàn uh, lại và mình ra khỏi phòng khám với cái biên lai like vài trăm đô tức là vài triệu đồng thì nó cũng là một khoản tiền lớn đối với mình khi đấy nhưng mà nó không phải đến mức độ 30 triệu như là khi mà mình có vấn đề về tủy răng thì các bạn cũng biết rằng là cái vấn đề bảo hiểm ấy nó quan trọng như thế nào và đặc biệt quan trọng ấy, khi bạn không có người dựa vào khi bạn ở cái thế là một thân một mình ấy, khi bạn ở cái thế rằng là bạn đột ngột bạn gặp phải cái vấn đề gì mà mình không có tính đến được trước á thì cái bảo hiểm nó vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng thế do vậy là mình nghĩ rằng là cái tập podcast ngày hôm nay ấy, mình hy vọng là với cái câu chuyện của mình các bạn hiểu được cái tầm quan trọng của bảo hiểm và bạn hiểu được rằng là trong rất nhiều cái tình huống ấy mình cần phải có bảo hiểm như thế nào Mặc dù bảo hiểm thì nếu mà nói ra là về bảo hiểm nói chung ấy thì tất cả mọi người bao gồm cả mọi người Việt Nam cũng thế sẽ có cái hiểu chung là mọi người cảm thấy là bảo hiểm cần thiết đặc biệt là bảo hiểm sức khỏe Nhưng mà có rất nhiều người mà khi mình nói chuyện với họ ở Việt Nam ấy, thì không hiểu tại sao mình cảm thấy rằng là có rất nhiều người có thông tin sai lệch về bảo hiểm Cái hiểu lầm thứ nhất ấy, mình thấy có rất nhiều người nói là bảo hiểm là đầu tư sinh lãi thì thực ra có một số gói bảo hiểm ấy thì nó có kèm với cái khoản đầu tư. Đúng, nhưng mà cái bản chất về bảo hiểm thực sự ấy nó không phải là đầu tư. Bảo hiểm là cái ô, cái cái lưới răng ra để đỡ cho mình khi mà mình gặp bất chắc. Ví dụ như là bảo hiểm sức khỏe là cái lưới để răng ra cho bạn khi mà bạn bị ốm chẳng hạn thì bạn đi khám bác sĩ, bạn lấy cái tiền đấy để bạn chi trả còn nếu mà bạn không ốm lau gì thì bạn không cần thiết bạn phải sử dụng cái khoản tiền đấy. Thì đúng là cái khoản tiền đấy nó sẽ mất, đúng. Nhưng mà nó là cái bảo hiểm cho mình, nó là cái lưới bảo vệ cho mình. Nếu mình không cần nó, càng tốt, bởi vì là mình không ốm, mình không có bệnh tật. Còn nếu mà mình có thì đấy là cái, cái nơi mà mình có thể dựa vào. Thì cái bản chất của bảo hiểm là như thế. Nó không phải là cái hình thức để mình đầu tư sinh lãi như là mình à, sử dụng cổ phiếu hay là mình đầu tư vào địa ốc. Nó không phải là những cái hình thức như thế. À, hay là ví dụ như là một hình thức mà mọi người nói đấy là bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ ấy, tức là khi bạn có cái rủi ro gì về tính mạng, bạn chết đi chẳng hạn Thì cái số tiền bảo hiểm ấy sẽ được chia cho con cái của bạn Hoặc là nó sẽ được làm bảo vệ cho những cái người mà người ta dựa vào cái đồng lương của bạn Dựa vào cuộc sống của bạn hoặc là những cái người mà bạn ghi ở trong cái hợp đồng bảo hiểm Và những người được thụ hưởng ấy, thì người ta sẽ có được cái khoản đấy để lo cho cuộc sống của người ta khi mà không có bạn nhưng mà thực sự mà nói, nếu mà nói đấy, đấy là một cái khoản đầu tư ấy Thì mình không bao giờ mình không muốn sờ vào cái khoản tiền đấy Mình thà là nó mất đi hoàn toàn còn hơn Bởi vì mình cái mạng sống của mình hơn tất cả Mình còn sống thì mình sẽ vẫn còn kiếm được tiền Mình sẽ còn kiếm được hơn nhiều cái số tiền mà Ví dụ như bảo hiểm nó có uh, tính đầu tư trong đấy chẳng hạn Thì mình chắc chắn là mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn Cái số tiền mà mình lãi được từ bảo hiểm đấy còn chưa kể là mình đầu tư những cái hạng mục mà nó mang lại lãi cao hơn như là đầu tư địa ốc hay là đầu tư vào cổ phiếu vân vân và vân vân do vậy có rất nhiều người người ta nói rằng là để tiền bảo hiểm là mình sẽ mất đi cái số tiền đấy hoặc là để tiền bảo hiểm thì mình sẽ không có lãi nhưng mà thực sự ấy cái bản chất của bảo hiểm nó không phải là đầu tư cái bản chất của bảo hiểm nó không phải là để sinh lãi cái bản chất của bảo hiểm một lần nữa là để đỡ cho mình khi mình gặp bất chắc chứ không phải là cái để mình rút tiền ra nó không phải là cái để mình lấy lãi do vậy là mình thấy rằng là rất nhiều người hiểu nhầm cái bản chất của bảo hiểm do vậy có rất nhiều người các nghi ngờ bảo hiểm hoặc là có rất nhiều tư vấn viên ấy tư vấn không thực sự đúng tư vấn nói bảo hiểm là cái oh, cái bảo hiểm này nó cứ như là bác để tiền vào trong ngân hàng các bạn để tiền vào à, các quỹ đầu tư nó không phải. Thì cái vấn đề hoặc là tư vấn viên hiểu lầm hoặc là cái người nghe hoặc cái người thụ hưởng ấy người ta nghe nhầm ấy cho nên rằng là nó xảy ra cái tình trạng là cái sự mất niềm tin về bảo hiểm cái sự hiểu lầm về cái bản chất của bảo hiểm mà dẫn đến người việc mọi người nghĩ rằng là bảo hiểm là lừa đảo là ví dụ như là bà bán hàng đa cấp chẳng hạn thì um, thực sự là không phải như thế bảo hiểm nó cái bản chất của nó rất là tốt và như mẹ nói ở nước ngoài như như là mình đang đi làm ở mỹ chẳng hạn thì ở trường mình người ta yêu cầu là tất cả cả bộ nhân viên phải có bảo hiểm 100%, phần trăm bảo hiểm sức khỏe chắc chắn còn nếu mà bạn không muốn mua cùng với trường ấy thì các bạn có thể mua ở nơi khác nhưng mà phải có chứng minh là à đây là cái bảo hiểm mà tôi đã có ai cũng cần phải có bảo hiểm và nhà trường đặc biệt là cái trường của mình đang là chẳng hạn thì người ta mua cái bảo hiểm nhân thọ cho mình nếu mà mình muốn mua thêm cái mức cao hơn thì mình có thể bỏ vào nhưng mà nhà trường người ta trả cho mình cái bảo hiểm nhân thọ tối thiểu tại sao một cái nơi tư bản người ta lại chịu trả chi phí cho nhân viên để mua bảo hiểm. Thì bạn cũng biết là nếu mà như thế thì chắc chắn là cái bảo hiểm này nó quan trọng như thế nào? Nó quan trọng đến cái năng suất của nhân viên, nó quan trọng đến cái sự gắn bó của nhân viên đối với cái công ty, đối với cái tổ chức đấy thì họ mới bỏ tiền ra, đúng không ạ? Đối với nước tư bản không có cái đồng tiền nào họ bỏ ra mà để cho cộng đồng để mà chỉ, để không vì cái mục đích để kiếm thêm lợi nhuận và để tăng năng suất cả. Do vậy là Bảo hiểm ấy, cái hình thức của nó là để cho mình cảm thấy yên tâm Để mình làm việc được tốt hơn, mình chăm sóc gia đình mình tốt hơn Mình tập trung vào công việc mình tốt hơn, mình yên tâm là có việc gì xảy ra cho mình là Đó, mình có cái tấm lưới nó đã răng ra, nó đã sẵn sàng cho mình rồi Cái hiểu lầm thứ hai mà mình thấy mọi người thường hay nói ấy Khi mà nói về bảo hiểm ấy, đấy là bảo hiểm rất là đắt đỏ Thực ra ấy, đắt tỏ hay không ấy, nó tùy thuộc vào gói bảo hiểm và tùy thuộc vào cái lựa chọn của bạn. Ví dụ như là, mình nói ví dụ như là bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn. Bảo hiểm nhân thọ ở Mỹ thì có hai cái kiểu chính. Thứ nhất là cái bảo hiểm nhân thọ mà ngắn hạn ấy, hay còn gọi là term life insurance và cái bảo hiểm nhân thọ mà cả đời ấy một số bảo hiểm có kèm cả đầu tư ấy. Người ta gọi là whole life insurance Hay còn gọi là bảo hiểm dài hạn Thì Mình sẽ không đi sâu vào phân tích Những cái loại bảo hiểm này Bởi vì mình biết rằng là mỗi một công ty thì Nó đều có một cái quy chế khác nhau Và có thể nó sẽ khác khi mà nó về Việt Nam Nhưng cái cơ bản là gì Nếu mà bạn mua cái bảo hiểm ngắn hạn ấy, Thì đương nhiên là cái chi phí của nó sẽ thấp hơn nhiều So với bảo hiểm dài hạn Đặc biệt là cái chi phí hàng tháng của bạn Sẽ thấp hơn rất là nhiều Ví dụ như chồng mình chẳng hạn, uh, chồng mình thì làm freelancer cho nên là anh làm tự do thì không có cái công ty để ta chi trả cái bảo hiểm nhân thọ như là công ty của mình chẳng hạn. Như mình đã nói chi trả cái bảo hiểm nhân thọ cho mình nhưng mà chồng mình thì không có. Do vậy là mình có mua bảo hiểm ngoài cho chồng mình, bọn mình có mua, có đóng tiền thì cái bảo hiểm của chồng mình ấy thì mình chọn cái loại mà... Term Life Insurance Tức là bảo hiểm ngắn hạn Bởi vì là mình đã có bảo hiểm rồi Và mình chỉ cần cái bảo hiểm ngắn hạn Cho chồng mình thôi Bởi vì bọn mình tính toán Mình thấy rằng là cái thời điểm mà Mình cần cái bảo hiểm đấy và cả nhỡ có vấn đề gì xảy ra Thì mình hoàn toàn mình có thể Độc lập được về tài chính Và mình không cần thiết phải có cái khoản tiền bảo hiểm cả đời có một số cái yếu tố về tài chính cá nhân của gia đình của bạn hay là cái mức độ phụ thuộc của những cái người sống xung quanh bạn vào cái đồng tiền của bạn ấy, để bạn ước tính rằng là mình sẽ mua cái loại bảo hiểm nào. Thì trong trường hợp của gia đình mình ấy, thì mình nghĩ rằng là chỉ cần sử dụng cái Term Life Insurance, tức là bảo hiểm ngắn hạn thôi thì cái chi phí hàng tháng của chồng mình ấy, nó thực sự rất là thấp. Ấy. Mỗi một tháng ấy, thì mình uh, hình như là mình có đóng là 20 đô và 19 sen tức là um, tính ra tiền việt là khoảng độ 450 000 thì nó có thể là khá là cao đối với một số những người mà làm uh, thu nhập thấp ở việt nam nhưng mà nếu mà so ở mỹ nó rất rất là thấp các bạn ạ nó so ở mỹ nó chỉ bằng với mình đang uống cốc cà phê starbucks thì mình nhìn nó vào đây thì nó chỉ khoảng độ bốn cốc cà phê tức là bốn cốc cà phê đấy là đủ để bảo vệ cái tính mạng của bạn rồi trong một thời gian rất là dài thì tùy vào cái mức bảo hiểm và cái vấn đề mà bạn cần phải đối diện, ví dụ như là bạn đang khỏe mạnh chẳng hạn, thì cái bảo hiểm sức khỏe của mình, mình không cần phải mua cái gói mà quá là cao, mình có thể mua với gói thấp thôi, vì mình còn khỏe, còn trẻ chẳng hạn. Thế nhưng mà khi mà ví dụ như bạn mà có bầu chẳng hạn, bạn dự tính trước là à, à, năm nay mình sẽ phải sinh em bé chẳng hạn, hay là bạn biết rằng là mình đang có bệnh chẳng hạn, thì năm sau mình cần phải chi tiêu nhiều, thì mình sẽ mua cái gói bảo hiểm mà nó cao hơn mình ví dụ như thế, tức là nó không nhất thiết là nó luôn luôn đắt, nó đắt hay không là tùy vào cái thực tế của bạn. Và bạn luôn luôn, bạn có thể là à, thay đổi cái mức bảo hiểm tùy theo cái, cái tình trạng thực tế của mình. Thì đó mới là cái chuyến thuật tốt để có thể sử dụng hiệu quả cái mức bảo hiểm của mình. Mình nghĩ rằng là những cái gia đình mà có thu nhập bình thường ấy, thu nhập mà trên trung bình ấy, Thì hoàn toàn có thể có điều kiện để tiết kiệm Để mua bảo hiểm một cái phần nào đấy Trong lương tháng của mình Và mình nghĩ rằng là để mà tiết kiệm nhất Đối bảo hiểm ấy Thì bạn không nhất thiết cần phải mua Tất cả các loại bảo hiểm khi bạn còn trẻ Ví dụ như là khi mình còn trẻ Thì mình thường là mình khỏe thì mình mua cái mức độ bảo hiểm sức khỏe mà nó thấp hơn thì cái người mà cao tuổi có bệnh nền hay là ví dụ như là khi mình còn trẻ mình chưa có con nhỏ, mình chưa có cái người phụ thuộc vào cái đồng lương của mình ấy, thì mình chưa mua bảo hiểm nhân thọ. Bạn cá nhân mình ấy mình bắt đầu mua bảo hiểm nhân thọ khi mình sinh con vì mình biết rằng là mình có một cái người phụ thuộc vào mình chẳng may có việc gì xảy ra cho mình và chồng mình thì con mình sẽ dựa vào đâu về tài chính. Thì đấy chính là cái lý do tại sao mình mua bảo hiểm nhân thọ. Hay là ví dụ như là nếu mà mình đi du lịch ngắn ngày thì mình không có mua bảo hiểm du lịch. Nếu mình đi du lịch dài ngày hoặc là ở một quốc gia khác mà mình chưa quen thì mình nghĩ là mua bảo hiểm du lịch nó sẽ lợi ích cho mình. Vân và vân và. Tức là tùy vào cái trường hợp Riêng của bạn, cái hoàn cảnh cá nhân của bạn Và cái thời điểm mà mua bảo hiểm ấy, Mình có thể chọn cái gói phù hợp Chứ nó không nhất thiết phải quá đắt đỏ Và không nhất thiết là uh, chỉ có người giàu Thì mới có thể mua được bảo hiểm một cái hiểu lầm tiếp theo mà mình thấy mọi người hay nói uh, thực ra là hay than phiền về việc uh, mua bảo hiểm hoặc là thanh toán bảo hiểm ấy đấy là uh, bảo hiểm đòi hỏi quá nhiều giấy tờ phức tạp lằng nhằng để có thể mua được một gói bảo hiểm và sau này để mà có vấn đề gì mình cần thanh toán ấy thì người ta rất là lằng nhằng giấy tờ Thì thực sự nếu mà bạn đã từng làm với một công ty bảo hiểm thì bạn cũng biết rằng là những cái giấy tờ này không phải là cái công ty người ta cố tình người ta bày ra để mà người ta gây khó khăn cho bạn đâu Mà là những cái giấy tờ này nó là được yêu cầu bởi pháp luật, người ta chứng minh là bạn có thật sự có cái nhu cầu sử dụng cái khoản bảo hiểm này không Hoặc là bạn, cái thể chất của bạn có đủ đáp ứng để mua cái khoản bảo hiểm này không mình đưa ra một ví dụ nhé, ngay cả ở Mỹ thôi là một nước mà mình nghĩ rằng là rất là sòng phẳng ở trong cái vấn đề bảo hiểm chứ không phải là nhập nhằng lừa đảo gì cả. Thì nó cũng có cả một hệ thống giấy tờ ví dụ như khi mình mới mua bảo hiểm nhân thọ ấy thì mình muốn mua cái bảo hiểm nhân thọ nhiều hơn cho bản thân mình bởi vì thời điểm đấy thì mình có con nhỏ và mình là lao động chính trong gia đình của mình do vậy là mình muốn mua thêm cái mức bảo hiểm nó cao hơn trong cái trường hợp mà có việc gì xảy ra cho mình ấy thì con mình và chồng mình thì đã được đảm bảo thì cái thời điểm đấy mình vẫn nhớ rằng là công ty bảo hiểm ấy người ta gửi trước cho mình cái survey và hỏi rất nhiều giấy tờ về sức khỏe của mình để xem là mình có vấn đề gì về bệnh nền không. Ấy. Ví dụ như là nếu mà mình à, bị ung thư giai đoạn cuối chẳng hạn mà mình chuẩn bị là mình tạm biệt cõi đời vào tháng sau nhưng mà tháng trước mình bảo, bảo hiểm ấy, nhân thọ thì cái đấy họ không thể chấp nhận bởi vì là như thế là mình đã biết chắc là mình sẽ dùng cái số tiền bảo hiểm đấy rồi. Bạn có hiểu không ạ? Tức là như thế thì quá là thiệt thòi cho công ty bảo hiểm, tức là nếu mà ai mà không biết là mình sẽ chết và mình sẽ mua bảo hiểm ngay trước khi đấy thì người ta sẽ không có khả năng người ta chi trả cho bạn. Do vậy là công ty bảo hiểm người ta yêu cầu mình có rất nhiều giấy tờ về sức khỏe, người ta thậm chí còn gửi một người đến nhà mình để người ta khám sức khỏe cho mình, người ta lấy máu xét nghiệm của mình, người ta lấy mẫu nước tiểu của mình, người ta làm một số cái xét nghiệm thực tế một một với mình, ấy. sau đó người ta gửi cái mẫu đấy đến phòng xét nghiệm ta xét nghiệm là mình không có những cái bệnh lý à, lớn, á, người ta không cảm thấy là mình ở trong cái đối tượng như là sắp sửa nguy cơ, nguy kịch đến nơi ấy. thì người ta chấp nhận mình để mình mua cái gói bảo hiểm nhân thọ thì đấy là một trong cái ví dụ mình mới nói rằng là không phải là công ty bảo hiểm là cố tình người ta vẽ voi ra để cho bạn gặp khó khăn đâu mà đấy là cái chu trình chung người ta cần phải làm cái điều đấy để người ta đảm bảo cái công việc của người ta người ta đảm bảo là người ta chăm sóc được cái khách hàng người ta phục vụ đúng cái mục tiêu khách hàng mà người ta cần đến Tương tự như thế nếu mà bạn có cái nhu cầu mà ví dụ bạn mua bảo hiểm rồi mà bạn uh, đi bệnh viện chẳng hạn, bạn muốn uh, bảo hiểm sức khỏe người ta chi trả cái chi phí bệnh viện của mình thì công ty bảo hiểm người ta cũng yêu cầu bạn cần phải có một số chứng từ chứng minh là đúng là bạn đã nằm viện, ví dụ như là giấy ra viện này, hóa đơn thanh toán này, tổng tác bệnh án này, vân vân để chứng minh là thực tế là bạn ở trong bệnh viện thật chứ không phải là bạn là lừa đảo bảo hiểm. Có rất nhiều trường hợp người ta lừa đảo bảo hiểm. Ví dụ như là người ta cứ mua bảo hiểm chán lan trong đó thì người ta không thực sự sử dụng nhưng người ta um, làm cái hóa đơn khống chẳng hạn để người ta vòi tiền cái đơn vị bảo hiểm của mình. Thì cái hành động đó là phạm pháp cho nên là cái công ty bảo hiểm người ta cần phải có những cái giấy tờ để người ta uh, biết rằng là bạn thực sự bạn sử dụng cái sản phẩm cái dịch vụ này thì người ta sẽ chi trả cho bạn, không có vấn đề gì cả. cùng với cái đề tài mà chi trả bảo hiểm ấy thì mình thấy có một cái hiểu lầm nữa mà mình thấy rất nhiều bạn nói khi mà nói về bảo hiểm ấy là các bạn than phiền rằng là công ty bảo hiểm cố tình kéo dài thời gian làm khó cho mình trong cái quá trình chi trả về cái viện phí hay là chi trả về nhân thọ những cái chi trả về những cái lợi ích mà mình nghĩ rằng là mình đáng được nhận từ công ty bảo hiểm Thì như mẹ nói thì tức là tùy vào cái đơn vị bảo hiểm bạn phải mua những cái nơi mà có uy tín ấy Thì người ta sẽ có cái trách nhiệm cho bạn tốt hơn Tức là nếu bạn mua cái công ty mà nó lừa đảo thì chắc chắn là không tốt rồi Nhưng về cơ bản ấy, nếu mà bạn mua những công ty mà có uy tín ấy Thì các bạn có thể tin rằng là cái việc mà kéo dài thời gian để mà trả bảo hiểm ấy Nó không mang lại lợi ích gì đối với công ty bảo hiểm cả À, công ty bảo hiểm nào người ta cũng muốn thanh toán cho khách hàng càng nhanh càng tốt để người ta chăm sóc khách hàng khác, người ta không muốn giải quyết khiếu nại, người ta không muốn dành quá nhiều thời gian cho bạn, người ta không muốn để dùng cái nhân lực để đầu tư để để điều tra cho từng cái trường hợp của bạn. Nhưng này bạn cứ yên tâm rằng là à, công ty bảo hiểm ấy về bản chất nếu mà công ty tốt á, thì họ không có lý do gì, họ cố tình họ kéo dài cái thời gian để mà chi trả cho bạn. Cái quá trình mà kéo dài hay không ấy, nó phụ thuộc là thứ nhất là bạn có đã nộp đầy đủ cái giấy tờ người ta yêu cầu hay chưa? Thường ấy, thì mình nói thật sự một cái tips nữa, khi mà bạn đối diện với các công ty bảo hiểm ấy, bạn càng nộp nhiều giấy tờ ấy, đầy đủ ấy, kiểu như là thừa quá hơn thiếu ấy thì nó sẽ tốt hơn còn tốt hơn là ví dụ như là người ta đã xử lý cái hồ sơ của mình rồi người ta nhận ra là bạn bị thiếu giấy tờ ví dụ như là uh, bạn phải bổ sung uh, hợp tác từ khách hàng hay là những cái giấy tờ từ cơ sở khám chữa bệnh rồi người ta phải kiểm tra cái chứng tử của bạn ấy thì người ta nhận ra là bạn thiếu cái này thiếu cái kia thì lúc đấy bạn mới bổ sung ấy thì nó cũng làm cho cái quá trình nó kéo dài hơn rất là nhiều nếu mà mình đúng ngay từ ban đầu ấy thì nó dễ dàng hơn mình nộp tất cả như mình nói thừa còn hơn thiếu ấy, thì nó sẽ dàng hơn rất là nhiều ngoài ra mình cũng biết rằng là có những cái trường hợp mà phức tạp ví dụ như là cơ cơ bảo hiểm bản thân họ họ không tự thẩm định được ấy. ví dụ như họ um, thấy cái trường hợp này cái giấy tờ chưa thực sự đầy đủ hoặc là họ không biết rằng là cái 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 trường hợp này có thực sự đáng để chi trả có đúng theo cái luật lệ để chi trả hay không á thì họ cần phải có một thậm chí là công ty thứ ba hoặc là đơn vị thứ ba người ta sẽ phải um, tham gia vào cái cái trường hợp đấy và cái case đấy ví dụ như ở Việt Nam ấy là Bộ Tài Chính có tham gia nếu mà mình cần phải có cái bên thẩm định thứ ba để xem là cái trường hợp này có đúng là theo nguyên tắc để chi trả bảo hiểm ở cái đơn vị công ty này và cái quốc gia này hay không. Còn ở nước ngoài mình thấy rằng là trong cái trường hợp mà ví dụ như bạn xem phim Mỹ cũng thế thôi. <cười> Nếu mà cái trường phim mà uh, hành động hoặc là uh, uh, cái phim mà kiểu như tâm lý tội phạm ấy mà ví dụ như người chồng cố tình giết vợ để mà lấy cái bảo hiểm uh, nhân thọ cô ấy chẳng hạn. <cười> ví dụ như thế. Có rất nhiều phim cái kiểu cái, cái plot của nó như thế. Thì um, công ty bảo hiểm người ta cũng thuê thám tử để người ta điều tra độc lập xem là có đúng là cái người chồng ấy có xứng đáng thụ hưởng hay không hay là anh ấy cố tình tạo ra cái, cái 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 tội phạm này để để lấy cái tiền bảo hiểm của của người vợ thì đấy là cái vấn đề nó rất là nguy hiểm mình không muốn là cái cái, cái quyền lợi bảo hiểm người ta bị nhũng nhiễu người ta bị lợi dụng thì sẽ có rất nhiều cái tội phạm mà kiểu như thế người ta tội phạm lừa đảo bảo hiểm nó sẽ nó sẽ xảy ra do vậy là trở lại cái vấn đề là công ty bảo hiểm cố tình kéo dài thời gian đấy thì người ta không có cố tình kéo dài thời gian để làm cái gì cả nó chỉ tốn thêm nhân lực uh, tiền bạc rồi là khiến cho cái cái cái, cái hình ảnh hay là cái tên tuổi của họ bị ảnh hưởng hay thôi thực ra người ta chỉ tốn thời gian cho trường hợp mà bạn bị thiếu giấy tờ hay là người ta cần phải thẩm định thêm còn về thực tế ấy, thì mỗi cái lần mà mình đối diện với cái chi trả ví dụ là uh, sức khỏe này hay là răng này hay là mắt này hay là du lịch này hay là uh, bảo hiểm hành trình vân vân ấy thì mình thấy rằng là khi mình mua ở những cái công ty mà tốt ấy thì cái bảo hiểm này nó sẽ được chi trả rất là nhanh kết lại thì mình nghĩ rằng là bảo hiểm ấy thì thực sự nó rất là cần Đặc biệt là khi mà bạn uh, có một ai đấy mà phụ thuộc vào bạn, ví dụ như là bạn có con nhỏ như mình ấy, thì rất, 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 rất rất cần bảo hiểm. Hay là bạn đang nuôi hoặc là đang phụ, nuôi dưỡng, phụng dưỡng bố mẹ, ông bà hay là ví dụ như là bạn uh, là lao động chính, thu nhập chính trong gia đình chẳng hạn uh, thì cái người mà bạn đời của mình người ta phụ thuộc một phần vào cái thu nhập của mình ấy Thì bạn rất cần phải có bảo hiểm bởi vì là những cái bất chắc mà xảy ra cho bạn về sức khỏe, về tinh thần, về tính mạng Thì nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác Thì cái bảo hiểm rất là quan trọng trong cái trường hợp như vậy bảo hiểm cũng rất là quan trọng trong trường hợp mà bạn muốn thực sự có độc lập tài chính và đặc biệt là nếu mà bạn theo đuổi cái trào lưu độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm ấy, cái trào lưu mà đòi hỏi cái sự ổn định về tài chính rất là lớn trong cái khoảng thời gian rất là dài trong tương lai ấy, thì mình cần phải cho bảo hiểm vào đấy Ở trong cái quá trình hoạch định của mình Thì mình đảm bảo rằng là à trong tương lai mình có vấn đề gì uh, trong cái hành trình dẫn đến fire dẫn đến độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm mà mình lỡ mình rơi ra khỏi cái 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 quãng đường một tí mình rẽ ngang dãnh tắt thì mình có bảo hiểm nó sẽ cho mình quay trở lại cái đường đua nó được tốt hơn, nó được ổn định hơn đến được cái đích tốt hơn Nhưng mà để làm được tất cả những cái điều này thì bạn, chính là người mua cần phải có kiến thức đầy đủ bạn cần phải hiểu đủ thì bạn mới mua được đúng bạn phải hiểu thực sự bảo hiểm là gì Cái bản chất của nó như thế nào Cái nào không phải là bảo hiểm Và bạn phải hiểu những cái hiểu lầm Thường gặp của bảo hiểm như thế nào Những cái gì người ta hay nói bảo hiểm Nó có thực sự là đúng hay không ấy. Bạn phải có hiểu đủ Bạn phải có đủ kiến thức ấy. Thì bạn mới mua đúng được cái dòng bảo hiểm phù hợp Nhất cho mình ở cái thời điểm đó Ở cái hoàn cảnh đó Của chính bản thân mình Chứ không phải là của người khác Bởi vì là nhiều khi người ta tư vấn bảo hiểm Hay là bạn nghe bảo hiểm ở đâu đấy mà không có cái sự tìm hiểu cụ thể từ chính bản thân mình ấy thì mình sẽ thấy rằng là à, cái trường hợp này đúng với người kia nhưng mà chưa chắc là đúng với mình do vậy là cái thông điệp lớn nhất của mình ở trong cái tập podcast này ấy, là bảo hiểm cũng như tất cả mọi thứ trên ấy bạn cần phải có sự tìm hiểu của chính mình tăng cái kiến thức của mình, tăng cái kỹ năng của mình tự tìm hiểu thực sự, thực sự đọc cái hợp đồng bảo hiểm hiểu được những cái policy, những cái chính sách của bảo hiểm trước khi ký vào hợp đồng và tìm hiểu cụ thể ra mình phải làm gì để mình có thể claim, tức là mình sẽ lấy cái lợi ích từ bảo hiểm khi mình cần và hiểu rằng là bảo hiểm nào phù hợp với mình, bảo hiểm nào không bao giờ mình cần mua bảo hiểm bao nhiêu tiền mình cần bỏ vào cái gói bảo hiểm này vân vân hay những cái đấy nó sẽ rất là cần thiết cho bạn để bạn hiểu đủ và bạn mua được đúng cái bảo hiểm mình cần thiết vậy mình hy vọng là các bạn cảm thấy cái podcast này hữu ích bởi vì là Bản thân mình ấy, thì mình cảm thấy rằng là không có ai Dạy cho mình về cái bảo hiểm này cả Và mình phải học rất là nhiều Mình cũng đi những cái buổi tư vấn Rồi mình đi học ở những cái buổi về tài chính cá nhân ấy. Người ta cũng dạy về bảo hiểm Và mình cảm thấy rằng là bảo hiểm là một cái gì đấy Mà mình cảm thấy như là nếu mình không hiểu ấy, Thì mình cảm thấy là mình bị người ta lừa Hoặc là dễ bị đi sai hướng ấy Nhưng mà một khi mình đã hiểu rồi Thì nó rất là rõ ràng và nó rất là đơn giản Và nó rất là tốt cho bản thân mình à, Mình hy vọng là các bạn thích cái tập podcast này Và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Bye.